0: 我现在开始讲一点某某的事情了，耶、yeah, ！而且是正在发生的 ING。农、嗯、历七月到了大家已经知道会有一些鬼故事。那我们今天要讲的这个故事呢，没有那么鬼，对，当然不是没有那么鬼，但是也蛮鬼的。我有一个很好的朋友呢，叫小芬，她平常呢也很虔诚的在念经，非常非常的虔诚，真的，每个礼拜都会念。她地一张经已经超过一两百部，最少上个礼拜。有一天他那个赖我说，哎、欸、徐姐徐姐徐姐，我呢颜面神经失调，明天要去看医生。后来我赶快就是跟他通话，跟他通话发现他讲话有点大舌头，真的有颜面神医师条，对，有的大舌头，半边脸很怕中风、欸、對,对，就是怕中风这样子。看完医生的时候我就问他说，啊你怎么样？医生说就是病毒感染，但不是中风哦，还好还好，好、哦、西医要吃一个礼拜的药，然后下午就赶快去中医那边针灸，也要做复健。我就想说哦那这样子应该还好。我想说，隔天呢，我也要去那间中医。我记得那一天中午十二点的时候呢，我在家里看到说：“哎呦，外面下大雨。”但是我想去看小芬的状况怎么样。我想说雨这么大，我就算了，吃完中饭也有点困，我就躺头脑<笑>对，我就想说、啊，算了，不要去回诊了，改天再去好了，反正也不急在这一时。然后我就躺在沙发上小眯了一下的时候，我做了一个梦，我梦见我到一间庙里面，我呢。看到一个半山腰上有一间寺庙，走进去我看到正殿的主神是观音佛祖，站着的拿那个水平的，哦，水瓶的那个观音佛祖这样，然后我就觉得哇，好庄严，好漂亮哦，然后我就跟他双手合十，那拜到想说，哎呦，这个寺庙很大间，很漂亮，有山山水水啊。」这样，然后我就边走边绕，哦，偏殿有王母娘娘，哦，还有其他的神佛，哎。突 然， (笑)我走到一个店的时候 呢， 看到有一个女生跪在那个佛像前 面， 在那边哭着。然后我就想 说， 我就走过 去， 走过去想 说， 看看这是 谁， 怎么在那 哭？ 后来我看 到， 哎， 小 芬， 怎么是 你？ 我 说， 哎， 你怎么在这 里？ 然后她就哭着哭着看着我 说， 我在找观音佛祖啊。那我就跟她讲 说， 哎。可观音佛祖在前面啊，我就刚刚就看到他在那边了，就在主殿那边。你怎么在这里呢？赶快找找、嗯！我说来跟我走，我带你去。然后我就跟着走走,走,走经过偏殿那个王母娘娘的时候，她也在那边跪着在那边哭。然后呢，我就感觉到王母娘娘在摸她的头，说：“啊，你不要哭。”那我就跟她讲说：“哎，你不要在这边等了，赶快我带你去找观音佛祖。”我就一直走啊，哇，绕来绕去绕去，哎，好像都找不到主殿，很奇怪。明明就刚刚在那边。后来一直绕绕绕绕,绕到一个一个主殿的时候，我觉得是这里的时候，我突然看到，哎。怎么站了一尊地藏王菩萨、啊？可是我记得这个位置刚刚明明就是观音佛祖才对。哦、然后我就想说，咦，我就跟小芬拉着小芬的手说：“不然我们靠近看看好了，可不可观音佛祖在地藏王菩萨后面。”我那时候的一个念头是这样子。当我们一靠近的时候呢，就看到这尊地藏王菩萨在朝我们丢小石子，就是不要我们靠近。嗯、我就出来，哎，脚停顿了，然后赶快往后。那我想说。为什么不让我们靠近呢？难道有什么含义呢？我就醒了，两点多我一起来的时候心心，心里想啊，大事不妙，案情不单纯啊，非常不单纯，我一定要赶快去中医诊所看到小芬。他一定有伤心。那时候我起来的时候，赶快呢，二话不说，拿着包包准备要出门，发现，哇靠，这时候先下大雨。可是你那时候不知道他什么时候会去、欸，对，我不知道，我完全我完全没有跟他联系。我那时候就一个意念，看着外面下大雨，心想算了，拖着穿着裤子拉着包包背着手机钥匙拿着钱包带着就对然后就冲出门带一只雨伞，然后到捷运呢搭到台电大楼站，绿灯的时候我就一样撑着伞冲过去就对了。不夸张，当诊所的那个自动门打开的时候，柜台小姐跟我讲了一句话，说：“哇，外面雨这么大，你还来啊？”然后我就跟她讲说：“我有任务来的。”她就想说：“嗯，这人、個、怪怪的。”后来我就坐在旁边的椅子呢，板凳先喘个气的时候，我就问柜台小姐说：“请问小芬有来吗？”然后柜台小姐就说：“没有啊，你有跟她约吗？”嗯哼，那我心想啊，难道白跑了？难道他今天不会来吗？ Uh-huh. 可能雨太大。对啊，啊雨这么大啊！我梦醒的时候，我赶着出门，我也没有打赖跟他确认说，哎，你有没有在那边，在中医诊所附近。我正在坐下想说啊，那怎么办的时候，下一秒自动门叮咚，小芬走进来了，她也是全身湿。两人四目相交。这时候我抬起头来看到他，他呢一进门呢，看一下柜台左边的我，一看到我就说，哎，你怎么会来？我就说我在等你，他说啊怎么了？我说呆鸡挂掉，我就叫他赶快好号。然后呢，我们到二楼去等待看门诊。我就跟他讲说，你这个有前世因果，一定要赶快解，你才会好。他说那什么故事？我呢在中医诊所讲的时候呢，他也是难过的哭出来了，因为我知道他是一个深信因果的人，他非常的有佛缘，也有慧根。只是呢，还需要时间，一直不断的去修炼。但是他都知道说自己哪里有问题，然后不断的改，一直忏悔，忏、嗯、悔、嗯，其实非常好的态度。我就先跟他讲说，哎、欸，我做了一个梦才来的。他听听完我讲完梦境，觉得不可思议，因为他平常呢最虔诚就是观音佛祖、天上圣母跟地藏王菩萨。那我就跟他讲说，哦、不我说这个梦，我就知道说我赶快来找你，你有事情要解。果不其然，我看到他本人的时候呢，我就看到他的脸确实眉毛这边眼皮下垂。嘴巴有点歪歪的，我跟你讲说，我已经看到你的冤亲债主，你的冤亲债主就是一个女鬼，然后附在你的脸一半，所以你颜面神经失了一半。所以你当下看到她的时候，她的脸跟他、那個、的脸跟小飞的脸是重重叠,叠的，对， yeah. 就是平常我们看的那个脸是重叠，而且是一个老太太，奇奇鱼哥大，大家对对，而且是一个老太太的鬼脸，而且都流了血， uh-huh. 有血滴这样子，很可怕，很可怕。但是因为我们看多了，也不是很害怕了。我就跟小我是素人哎、欸，我是素人，不顾虑一下。你跟地藏菩萨这么有缘，所以你不用担心。后来我就跟他讲说，哎、欸，小芬，我要跟你讲一个前世故事。这个女鬼跟你前世有非常深的姻缘啊哈。Uh-huh. 但是因为你平常有在念经，所以佛祖帮你先挡住了。那你赶快先来止血，不然我看你这一次可能就是电风啊，不是眼面神经炎，可能是大掉诶。但是呢，你平常我在休息，所以帮你重报轻受，暂时先豆腐帮你化着。哦，佛祖帮你做主，佛祖不能帮忙消业障，但是可以帮忙做公心。就问我说，那到底什么故事？到底怎么了？因为他也太想知道为什么我会这样子。请听我娓娓道来，在情世的时候，你跟这个女鬼，我们姑且她叫小芳，你们两个呢？是很好的姐妹淘，在一个宅府工作，嗯，哦，替大夫人呐、啊、二夫人呐、啊，也是老爷也是经商的啊，你们在那里面工作啊，两个哎，惺惺相惜，星星姐妹感情也不错，闺蜜对，也是算闺蜜，然后住同一间房间，反正都是婢女嘛，都是一样，也是给人家请的嘛。但是呢，这个小芳外形很漂亮，长发大眼，比较人缘讨喜啊，呆呆的，有点天然呆这样子。啊啊、但是你很精明，老板都会放心交付给他，非常的信任他。这个大夫人有一个儿子，我们简称他大公子好了。哎，这个、大公子风流倜傥，跟你们年龄相近，他也不会把你们当做下人。阿、哎啊、大夫人也很赏识你们。那妈妈年纪大了，也到了一个婚配的年纪了。哎、那大公子呢？也不可能娶卑女为正房嘛。嗯，他呢就想说，哎、欸，先娶一个测试。那有一次你在端茶的时候，要去给大夫人喝的时候呢，你刚好无意间，偶然听到大夫人、大夫人跟大公子在讲说，哎、欸，儿子啊，那个这两个女孩你比较喜欢哪一个呢？然后你就听到大公子讲说，嗯，当然是要选小芳啊。大夫人说，哎、欸，怎么这样子呢？那个小芬比较有能力啊。大公子就说，没有没有没有没有，他说。到时候娶正房呢，是媒妁之言，对不对？一定是娶有能力的，政治联姻、经济联姻各方面，嗯、对不对？能帮助他。当然，但是测试我想娶喜欢的、漂亮的、可爱的啊、哦，男人的同病可恶，男人就是这样。OK， 好，那大部分人想说真的吗？好吧，那就让你娶小芳好了。小芳大家听的时候手一直在颤抖，因为他爱慕大公子也很久了，难道他就是插在小芳就插那张脸皮而已？那你回去以后就不动声色，心里想说怎么办？因为你真的很想要嫁给大公子。后来呢，你知道人久了，女人的嫉妒心久了呢，慢慢就会突然再次发酵作祟。有一天，小芳就想着出了一个坏点子：怎么样让自己可以取代小芬呐、啊？怎么样可以取代小芳，嫁给大公子呢？一个坏念头就这样萌芽了。她心里想说：只要让小芳没有了美貌。那他就引小芳。有一天，他就出外，找了一个街皮流氓，他就给他一笔钱，跟他讲说：“我要你晚上前进某某宅府的西厢房，怎么拿厢房的边边那间角落，里面会睡了两个女生。我要你靠里面那一边的那个女的，在她脸上画两刀，我不要她的命。”但是我要他毁容啊！那个男的当然是听命办事，反正你给我钱嘛。但其实，其实我跟你讲，其实这过程当中，小芬也很挣扎。小芳跟她是这么好的姐妹，她们情同姐妹但是她真的很喜欢大公子，她觉得她对大公子比较有帮助。后来我跟你讲，女人是这样子，为了刚劲哦，心一横。后来那天晚上呢，小芬呢就说，因为他们睡觉的时候都会点小小的油灯嘛，她故意把灯吹熄，说。哎呀，今天晚上呢，月亮好亮哦。哎呀，我想说这样我会不好睡，干脆把它用暗暗的。当然，小芳不有他嘛。果不其然，晚上的时候那个流氓真的潜进来了，在小芳脸上画两刀，当下尖叫啊！流氓早就画两刀就跑了嘛。小芳就说：“小芳，你怎么了？”这样子。小芳就这样子被人家画两刀了，官府也找不到人，他终日以泪洗面，因为画了两刀，古代是这样子，画一刀就不一定不掉彩嘛，还两刀，那毁容的时候，当人大公子呢就会对他比较冷淡。小芬他也是照顾小芳，说我不会放弃你的，怎么会发生这种事情？你不用担心，我会帮你医好的。我觉得他一半是出于愧疚，嗯，一半是出于自责。后来大夫人就说他已经毁容了，不能娶，所以他就让他娶小芬。那大公子也想说好吧，反正就就只能娶她了，因为他也不想再找其他人。小芬呢？我看到画面是这样，小芬呢还是很开心的祝，那個、小芳很开心的住小芬，因为她后来嫁给大公子之后呢，她就是变大夫人、少少夫人，嗯，所以小芳毁容的小芳就当她的婢女，小芬对
1: ，就当她的婢女，服
0: 侍对，变成就是光改衰开提肥，这個、故事是这样子，是不是很残忍？那小芬因为出于愧疚，她虽然是少夫人，可是呢，她知道还是对小芳很好，她对她很好，从头到尾都对她很好。对啊，可是她这样，小芳也觉得说，哇，她从头到尾都,尾都我到这样子，你还对，从头到尾都这很好。后来呢，毁容的小芳怎么发现这个真相的？有一天，这个少夫人小芬呢，她发高烧，她就呢，在她面前，在她那个发高烧的时候，把她换毛巾、擦汗、喂她药、帮她擦生理什么的，照顾得无微不然呢、啊。她想说，哇。这个少夫人对我恩重如山，不嫌弃我的外表把我赶出去，还这样子哦。那、啊、你知道人做坏事会心虚，这个少夫人呢昏迷发烧的时候，就突然讲出了说：“哦，我对不起你，我不是故意的，我对不起你，对不起你什么什么。什么”小芳就觉得说、嗯：“啊，他到底对不起谁？”后来这少夫人吴艳娘说：“小芳不是我，不是我。”小芳听到当下惊觉：“难道是你派人的吗？难道是你设计的吗是你设计我？”小芳为了求证哦，因为不能冤枉，他真的就去托关系去找到这个流氓，他就问他，为什么你要这样子对我？那个流氓当人啊，啊你要问是不是没关系，再收钱来，他就给他钱，我不给你治罪，我也不愿意。但我想知道到底是谁要给我毁容。那个流氓讲出了，就是你身旁的姐妹啊！哇，这个这个太惨了，這個、太惨了。后来这个毁容的小芳听到当下呢，心碎。痛苦失身，不敢相信，原来我的毁容竟然是我身旁每天睡在旁边最好的姐妹。后来呢，第、嗯、二三两的小芳有一天整理好自己的包袱，她就默默的离开这个宅府了。你知道为什么因为她不知道该怎么去责怪她，就算把事情讲开了也没有用，因为她已经毁容了，她不可能再嫁给大公子了、啊。对，那她干脆就成全他好了。但是她留下来去,去服侍他，他又他又很痛苦不甘。我怎么可能会服侍这样害我的人？他怎么？表面上这么和善，大家都说她是多好的少夫人，怎么样对人多好。可是他心里竟然是这样子的人，我觉得讲出来了也未必有人相信。他就知道自己呢就离开了，嗯，离开之后过不久，他在外面因为毁容也找不到好工作，嗯，天气一冷也没什么吃，嗯，营养不良就真的病倒就饿死了，嗯，在一间,在一间破庙就真的寒饿而终。后来有人发现了，因为他一离开的时候呢，这个少夫人。很愧疚，就一直在找他，想说为什么他要离开？是不是是不是他发现什么了？后来家仆真的在破庙里面找到他，他已经死了。小芬就为他好好安葬，所有人都说：哇，你做的好好啊、哦！你怎么那么对他、啊、那么有情有义这样子？嗯，这个毁容的小芳死了之后，其实他是很有怨气因为第一个你抢了我的，我的很好的姻缘，缘我的未来；第二个你这么的面心善，但是心如蛇蝎，所以他其实。他很有怨气，他觉得为什么会这样子？为什么这样对我？更更多的是心痛被背叛。他今天后来呢，再来找到的时候呢，农历七月嘛，到了，他当然有这样子等待这个时间，可以来报仇了。他就让他眼内神经失调，我也让你常常被毁容的感觉的哦，被毁容的感觉，我也让你知道被毁容的感觉。但我讲完这故事，当然我是讲很快啦，在中医诊所，因为毕竟很多人。其实我在我讲的中间当中，嗯、这个小芬就就在哭。他说：“我自己怎么那么坏？我怎么可以这样对人？”我就跟小芬讲：“小芬，我跟你讲，其实这是你内心最大的心魔，就是嫉妒心。你是不是也会有一种，为什么别人可以出生就这么有钱？为什么有些人就可以长得漂亮，工作上就老板就很吃香，对他特别关照，对不对？有事没人做，哎、啊，有人没做事嘛？是不是这样子？<笑>对，啊。”长得漂亮的一点的女生哦，当业务或助理，老板就特别关照她，大家都对她特别好。啊，我做的要死要活的哦，然、啊、后刚刚我话塞了有几嘴，对，好、哦，做到老婆，甜到老瓜。对，我就跟小妹说，其实这是人家各自的福报的因果。有些人，有些人他前世布施了很多，他这辈就过得很好；有些人他前世有念佛、供、嗯、养花，他这辈子长得妆也妆也很漂亮、嗯。可是呢，我们要知道所有事情都有因缘，所以我们不应该是有嫉妒心的。而是应该说，祝福他很好，他有他的因果，而不是嫉妒。可是呢，我就想分享说，可是久了你就会有这个嫉妒心跟比较心，慢慢就会怨恨心。所以说在家里排行老大，从小就是长女要承担所有家里的问题，嗯嗯，弟弟妹妹都不用。但是呢，爸妈并没有特别疼爱他。好，在工作上，老板跟了这个老板二十几年了，尽心尽力，他付出了十分，老板可能就看到两分。可是有些人只付出两分，老板却欧罗克大几，慢慢这个就会有一些比较。反正我就在想说，小芬，你现在这个因果很大很重，那是因为你平常在念地藏经。他说，对呀、啊，我同事讲说，他也跟我讲说，我同事还笑我说，我都有在念经，为什么还会有，还会这样子也面神经失我说错了，因为你有在念经，所以这一次你的可能是小中风变成也面神经失调，让你重报轻受。对。而因为你有在修行念经，所以这个因果出现了。当解了这么大的因果之后，你后面呢，就会有不一样的人生，不一样的感受。解了你这个怨恨、贪嗔痴、吃慢疑，你这个贪、这个嗔恨心、嫉妒心、哦，哦，就解了。小芬听完以后，慢慢豁然开朗，说：“那我应该怎么做？”我说：“接下来寺庙里面还有念梁皇宝忏、做七月的普渡超度，你赶快去念经，你赶快去报名写愿经，再做排位、嗯，然后赶快去跟着念。”那一天，我这样跟他讲完后，我先继续看诊，看诊出来又轮到他。他说很神奇的，我这样跟他讲完以后，终于是跟他脸部插针的时候，他真的有感觉。他之前两次都没感觉，但这一次讲完以后，他再针下去竟然有感觉了。他一针就好，我在看到他的时候，因为我在下面等他，我说：“哎、欸，你的脸怎么好那么多？歪的部分已经调整那么多。”他说：“对啊，哎、欸，特别有感觉。<笑>”我那时候就跟他讲说，在他针就是，我跟他讲说：“哎、欸，我要补充一点。”在我跟他讲完故事，他真心忏悔之后哭了之后，我该怎么办？我对不起他。我到时候就跟他讲说：“哎、欸，不是一个老太太呢，原来这个女鬼是十几岁的。”因为当我讲完她的怨恨、她的委屈之后，她恢复了原本的面貌了。然后她离开你的脸了。哦，他说：“哇，我现在都讲鸡皮疙瘩了。”我说：“她离开你的脸了，她去庙里面等你，因为她的委屈我已经把她讲出来，让你知道了，而你身体的灵魂。”的这个记忆黑盒子已经去知道这个故事了啊哈， uh-huh. 因为雷氏做过的都会有记忆嘛，你也知道了，你也真心跟他忏悔，我看你,你是真心跟他忏悔的，你那一念的忏悔让他放下了，所以他到你庙里面去等你，等你做功德回向给他，所以中医是那个真下去的时候，其实就会很有感觉，哦、他这几天复原状况非常良好。那这边里面也很认真地在念经，这么神奇，很神奇。他说他今天下午传信给我说，他今天在念经的时候，突然觉得胸口很闷，快喘不过气来。我就知道说很好，这个因果即将要解了，因为怨恨心、嫉妒心就是在心，在你的心，他这个心其实就是要去做一个释放、跟解脱、跟化解。我相信他明天做完做完最后一天的法会的时候，他会跟我连线，我再看看他的状况的时候，我觉得应该会有非常好的结果，会跟这个。女鬼这个冤亲，她前世的这个姐妹，她做很好的一个化解。其实这也反映到小芬这一世的很多的内心的一个纠结跟痛苦。我觉得有几个层面要，我们可以探讨一下。因为我们看前世故事，不是今天在听听故事，好像在那边演那个戏说台湾，而是说它其实可以对应到你这一世一个层面。第一个呢，我后来跟小芬讲说，前世那个大公子就是你这一世的现在的老板，你跟随了他二十年，这个老板。表面上说待你如女儿啊，女、哦、儿，可是其实对你其实不是真的那么好，因为给你的福利都都不昧取说你付出的努力啊、嗯。而且老板其实也是蛮偏心的，但是老板又很重视你的能力，但是呢，他对别人更好，所以其实你内心有点不平等，因为前世也是这样子。所以我相信小飞有一个层面是很佩服这个老板，所以才会跟他二十年嘛，二十几年在这个工作。那第二个呢？小芬因为前世说了这个谎，导致他这一世其实会很多小人，就是他本本没有这个意思，别人会拒绝他一次，好、哦、你历史比功倍长安暖暖，因为到后来那一次，最后那个故事是这样子，到最后他自己自责，他这些事情有爆发出来，公子也都知道这件事情。后来这个公子娶了正房以后，不得了啊，借打报诬告厉害哎，开始来的时候开始跟小芬斗法。把小芬整得很惨，到这一世，小芬在工作上其实也会遭受很多的不平等待遇，背黑锅，嗯，被误解，嗯，然后受了很多委屈，嗯，其实会有这样的状况。就像他们公司的前世，这间公司的前世，这些人来、啊嗯、这些人啊，同事什么的，这么多年的爱恨情仇，就像对应到那一世的人际，那一世的大宅府里面的人际关系，其实就是这样子，所以会有很多的层面，其实会有影响。彼此讨厌对方，但是又相处了二十几年当同事，私底下都讲对方坏话，表面上见面又要说：“哎呀，对呀、啊，谢谢你的关心，怎么这样这样这样。”然后都会在老板面前，女人都会在老板面前争宠啊！我希望老板呢都看到我的努力，然后怎么样？这样，然后讲谁怎么样，踩着别人的尸体往上爬，人做人好辛苦哦！其实，其实那个内心层面其实是很痛苦，真的，且很痛苦，很想解脱啦，真的很想解脱、嗯，但是又很难，时候又未到，必须要去求偿这样子，所以，所以。我觉得小芬解了这一个因果之后，真心的去忏悔以后，我觉得他在后面的工作态度上、心态上会好很多，会变得比较平静、平稳，不会那么多的情绪波动，然后慢慢的真实面对自己，就是坦诚做自己。有些事我该做，我把我自己分内工作做好，而、啊、不是我的，万一真的被误会了，我们去解释就好。反正大家都想要在工作上真的一席之地，偶尔会中中枪。中中剑很正常嘛，你再把剑拔,拔掉就好。然后呢，切狗 OK， 棒啦 ，OK 啦、okay, 嗯，反正就是阴阴果果嘛。别人重伤他，可能是前世我们对人家不好，我们就是也是这样子嘛。所以要阿 Q 一点吗？阿 Q 一点，我觉得阿 Q 一点，然后呢弹性一点，日子比较好过啦。对、嗯，我们的祝福小芬呢会越来越好、yeah. 然后呢、呃，工作顺利，人生圆满，关关难过开开关关过。对，那今天我们的地藏王呢？嗯菩萨的这个感应故事，哇，讲了好久哦。希望大家呢，能就像听故事一样的呢，放松的呢，然后听这个我们讲的故事，希望能从这些故事当中学到一些人生智慧。哇，原来啊，人生就是。还是要心存正念。地藏菩萨还没有什么想交代。哎、欸，我跟你讲，地藏菩萨刚刚已经先行离开了。现在讲完了，通体舒畅，非常的开心，心情愉悦。接下来下一位神佛会是哪一位呢？那就是先卖个关子啦。希望大家能继续收听我们。谢谢，下次再收听，拜拜。拜拜